0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-järjestön tuottamaa Open Doors-maailmankatsausohjelmaa. Open Doors on kristillinen, kansainvälinen ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka palvelee maailman vainotuimpia kristittyjä 70 maassa. Tämän lisäksi Open Doors julkaisee vuosittain World Watch List -tutkimuksen, jossa nostetaan esiin ne 50 valtiota, joissa kristittyjen uskonnonvapaustilanne on kaikista heikoin. World Watch List julkaistaan vuosittain tammikuussa ja antaa arvokasta tietoa siitä, missä ja miksi kristityt joutuvat syrjinnän, väkivallan ja erilaisen vainon kohteeksi eri puolilla maailmaa. Tiedätkö sitä muuten, että peräti joka seitsemäs kristitty maailmassa kohtaa vakavaa vainoa uskonsa tähden? Näin tällä hetkellä valitettavasti on. Minä olen Miika Auvinen ja tämä on siis Open Doors maailmankatsaus. Tässä ohjelmassa keskustelen Open Doorsin Suomen vapaaehtoiskoordinaattori Tia Lemmetyisen kanssa. Tervetuloa, Tiia. Kiitos. 7. syyskuuta käynnistyy Open Doorsin luotsaama Vaarallinen usko-verkkokurssi. Ja tämä on semmoinen, mihin jokainen siellä kuuliakin on tervetullut osallistumaan mukaan. Ja tämän ohjelman lopussa kerrotaan vähän tarkemmin. Tia kertoo siitä, että mistä tässä Vaarallinen usko-verkkokurssissa on kyse. Mutta sitä ennen lyhyt katsaus maailman tilanteeseen, nimittäin Intia vietti itsenäisyyspäiväänsä 15.8. ja juuri tässä itsenäisyyspäivän tienoilla myöskin tuli valitettavia uutisia Intiassa siinä, että jälleen yhdessä osavaltiossa ollaan laittamassa voimaan tällaista lakia, joka estää henkilöä kääntymästä pois hindulaisuudesta. Open Doors Worldwatch-listan tutkijat ja monet muutkin ihmisoikeusjärjestöt ovat jo pidemmän aikaa olleet huolestuneita Intian tilanteesta. Kerrottiin ensinnäkin, että miksi tämä Intian ihmisoikeus- ja on herättänyt huolta viime aikoina?
1: No, se perustuu pitkälti siihen, että, että Intiassa on nyt viime vuosien ajan vahvistunut tällainen nationalismi, eli vahva kansallisaate joka sitten on johtanut kristittyjen ja muidenkin vähemmistöjen yhä lisääntyvään julkiseen syrjintään ja vainoon. Ja tämä perustuu pitkälti Intian hindunationalistiseen politiikkaan, jossa sitten muut uskonnot kuin hindulaisuus nähdään epäisämaallisina. Hmm. Ja varmasti tämä uusi lakialoitekin niinku. Liittyy tähän. Mm. Eli käytännössä tämän ä, hindunationalistisen politiikan ajatuksena on se, että et jos olet oikea intialainen, niin sinun täytyy olla hindu. Ja äärihindut haluaa kitkeä kristinuskon, islamin ja muut uskonnot käytännössä pois Intiasta. Ja erityisesti kristityiksi kääntyneillä tilanne on erittäin hankala. Ja he voivat joutua jopa väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Ja usein näitä kääntyneitä saatetaan myös syyttää siitä, että, että he ovat jotenkin saanut vaikka rahaa siitä, että he ovat kääntyneet kristinuskoon.
0: Ja juuri tästä on kyse tässä lakialoitteessa, johon tuossa viittasin. Eli Intian osavaltioilla on iso rooli siinä, että millä tavalla sovelletaan lainsäädäntöä kunkin osavaltioalueella. Ja ja nyt nimenomaan Intian Karnatakan osavaltiossa nopeutetaan tällaisen käännytyksen vastaisen lainsäätämistä, joka pyrkii siihen, että tällaista kristityön harjoittamaa väitettyä käännytystoimintaa muihin uskontoihin pois hindulaisuudesta eh, lainasmerkeissä pakottamalla, houkuttelemalla, tyrkyttämällä tai vilpillisin keinoin toteutettaen, niin, niin, niin tämä tehdään laittomaksi. Eli käytännössä hindulaisuudesta kristityksi kääntyneiden intialaisten väitetään usein saaneen kääntymisestä just rahaa ja kristittyjä syytetään pakkokeinojen käyttämistä, vaikka tämä ei pidä paikkaansa. Eli jälleen yksi osavaltio on nopeuttamassa tällaisen lain käyttöön, että nämä on jo noin kymmenen osavaltiota Intiassa. Siellä on voimassa tällainen lainsäädäntö, mutta miten, miten se näkyy sitten ihan arkielämässä? Miten tämä hindunationalismi näyttäytyy ihmisten elämässä Intiassa?
1: Mä voisin kertoa tämmöisen yhden esimerkkitapauksen, joka, joka löytyy myös tuosta heinä-elokuun Open Doorsin ilmaisesta lehdestä. Tämä on tällainen nuoren naisen Meerin tarina. Hän tosiaankin on siis hindutaustaisesta perheestä ja, ja hänen sitten enonsa kerran pyysi hänet mukaan Jumalan palvelukseen. Ja sitä kautta hän sitten ä, tuli uskoon, löysi Jeesuksen, kuuli evankeliumin siellä ja myöhemmin myös sitten hänen siskonsa ja ja äitinsäkin sitten tulivat kristityiksi. Ja tämä sitten aiheutti sen, että tota he, he joutuivat koko perhe paljon tällaisten niinku sanallisten herjausten kohteeksi. Ja, ja koska he asu tämmöisellä, tai asuu hyvin tällaisella köyhällä seudulla Intiassa, niin juuri niin kuin tuossa puhuttiin, niin heitä syytettiin siitä, että he olisivat saaneet rahaa kristityiksi kääntymisestä ja käytännössä niinku eristettiin tästä yhteisöstä hmm. täysin tämän takia. Ja, ja kerran sit oli sellainen tilanne, että tämä meerin äiti ja sisko oli tulossa rukouskokouksesta ja heitä sitten siinä matkalla niinku sanallisesti pilkattiin. Ja, ja sit lopulta tilanne ihan äityi väkivaltaiseksi, jolloin meer tuli paikalle ja näki tämän tilanteen ja meni sinne sitten väliin puolustamaan äitiä ja siskoaan. Ja sitten kävi niin, että tämä itse pahoin pideltiin ihan sairaalakuntoon. Mm. Yeah. Ja, ja tämä on hyvin traaginen esimerkki sen takia, että tämä ei päättynyt tähän, mm-hmm. vaan se vaino jatkui yhä siellä sairaalassa, että nämä vaikutusvaltaiset pahoinpitelijät lahjoittavat lääkärin, ettei hän enää sit hoitais, hoitaisi meeriä siellä. Ja vaikka tästä tapauksesta tehtiin rikosilmoitus, mikä on hyvin tyypillistä, niin tässäkin kävi niin, että ketään ei kuitenkaan kuulusteltu ja, ja pikkuhiljaa myöskin niin nämä meerin läheiset menetti työpaikkansa.
0: Mm. No miten Open Doors pystyy auttamaan Meeriä?
1: No tässä kohtaa sitten Open Doors kuuli tästä tapauksesta ja, ja tuli apuun yhteistyökumppaneiden kautta. Maksona lääkärikulut auttoi Meerin toiseen sairaalaan, jossa hän sai sitten hoitoa ja, ja sitten huolehti ihan tämän perheen perustarpeista antamalla ruokaa ja, ja näin poispäin.
0: Mm. No mikä auttoi Meeriä selviytymään? Toihan on todella rankka tilanne, jokainen meistä sen tajuaa, jos joutuisi vastaavaan tilanteeseen.
1: Joo, no siis totta kai Meer oli aivan, aivan järkyttynyt ja, ja murtunut, mutta hän rukoili perheensä kanssa ja, ja siinä niin rukouksen voimalla hän tunsi uudistuvansa ja vahvistuvansa Jumalan sanasta. Mm. Eli voidaan sanoa näin, että, että Jumala hoiti Meria hengellisesti ja sitten Open Doorsin yhteistyökumppanit autto häntä näissä käytännön asioissa mm. ja hän pääsi muun muassa mukaan tällaiseen varustavaan koulutukseen. Jotta sitten jatkossa niin tavallaan pystyy kohtaamaan näitä tilanteita Joo. ja käsitellä näitä traumoja, joita tää aiheutti. tämä
0: aiheutti. Tuo on tosi tärkeää. Tulee mieleen myös, myös toinen Intiassa aiemmin vastaavanlaista väkivaltaa kokenut nainen nimeltä Preeta. Hän on siteerannut ensimmäistä Pietarin kirjettä lukua kolme, jossa sanotaan, että vaikka joutuisittekin kärsimään vannuskauden tähden, te olette autuaita. Älkää heitä pelätkö, älkääkä hämmentykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne. Ja nimenomaan tämä rukouksen merkitys ja se luottamus siihen, että Jumala kantaa, niin on, on tärkeää ja myöskin se meidän antama rukoustuki täällä. Mm. Miten tämä Intian kokonaistilanne, joka on vaikeutunut koko ajan, niin miten se vaikuttaa seurakuntien elämään ja, ja pastorien toimintaan?
1: No, ilman muuta se vaikuttaa seurakuntien elämään ja vaikeuttaa niiden toimintaa. Öm, taas voisin kertoa esimerkin tällaisesta pastori Shekarista, joka, joka siellä Intiassa oli, oli seurakunnan kokoontumista johtamassa, kun oveen koputettiin ja, ja hän jo sillä hetkellä ymmärsi, että, että nyt hän tietysti tiesi, että mikä on Intiassa tilanne ja osasi jo varautua tähän ja, ja siinä hetkessä ymmärsi, että nyt varmasti tämä vain oli sitten tullut hänen ja hänen seurakuntansa kohdalle. Ja, ja tämä Shekar kertoo siitä, kuinka poliisit tuli sisään ja pidättivät hänet ja muutamia muita. Mutta hän myöskin kertoo tavallaan iloisena siitä, että et he ei kuitenkaan paennu, vaan he, he olivat rohkeita ja kohtasivat tämän vainon.
0: Niin, että sen tilanteen ja ei niin. ikään kuin lähtenyt siitä yrittäen päästä poliisia karkuun. Niin, kyllä. Joo.
1: Joo. Ja hänet sitten vietiin tuonne poliisiasemalle ja muutaman muukin mutta lopulta sitten tämä Shekar eristettiin muista, ja, ja häntä siellä sitten lyötiin bambukepillä niin kovaa, että häneltä siis jopa tärykalvot puhkesi. Ja poliisi nimenomaan näissä kuulusteluissa niin kysyi muun mm. muassa sitä, että onko hän antanut näille hinduille rahaa siitä, että he kääntyvät kristityiksi. Hmm. Ja, ja sitten tosiaan sen jälkeen nämä poliisit antoi niin kuin ymmärtää, että Sekarin ja hänen perheensä on nyt syytä muuttaa pois, että muuten heitä odottaisi käytännössä vankila. Ja, ja nämä kidutuksesta vastanneet poliisit otti yhteyttä myös Shekarin vuokranantajaan ja näihin äärihinduihin vielä niin varmistaakseen, että, että oikeasti hänen edellytykset jatkaa työtä sillä alueella. On niin huonot, että hänen on pakko muuttaa pois. Ja tietysti niin kuin Shekarin oli tosi vaikea jättää hänen seurakuntaansa, mutta sitten hän myös ajatteli sitä, että hänen vaimonsa tietysti oli todella huolissaan mm-hmm. turvallisuudesta. Niin ihan perheen perheen etua ajatellen, niin sitten muutti toiselle alueelle. Tämä perhe kärsi hyvin paljon tästä hyökkäyksestä henkisesti, äh, mutta myös tietysti taloudellisesti. Ja, ja niinpä sitten Open Doorsin yhteistyökumppanit autto Sekari myös näissä lääkärikuluissa, vuokranmaksussa ja, ja ruoka-avun kautta. Ja, hmm. ja, ja nythän sitten jatkaa työtä pastorina kuitenkin siellä uudessa asuinpaikassaan.
0: Joo. Niin, että Shekar on uskollinen kutsumukselle, vaikka on joutunut jättämään seurakunnan ja Open Doorsin kautta on pystytty paikallisten yhteistyökumppaneiden avustuksella apua viemään Jop. perille. Tilanne on mennyt muutamassa vuodessa hyvin paljon heikompaan. Kannattaa tutustua OpenDoSin sivuilla osoitteessa opendoors.fi kautta intia. Sieltä löytyvää materiaaliin. Siellä löytyy muun muassa näistä kahdesta tilanteesta video. Sitten myöskin löytyy London School of Economicsin tekemä tuore tutkimus jossa kerrotaan vähän tuosta Intian uskonnonvapaustilanteesta. Kerrottiin jo lyhyesti tästä tutkimuksesta.
1: Ää, tosiaankin Open Doors on pitänyt Intian tilannetta esillä nyt kolmen vuoden ajan tällaisen oikeutta Intiaan aiheen tiimoilta ja, ja sitä kautta pyytänyt rukousta ja tukea Intialle. Ja, ja tämän kampanjan seurauksena niin Ollaan päästy tilanteeseen, jossa Intia on, on tullut yhä laajemman huomion kohteeksi myös poliittisten päättäjien keskuudessa. Hmm. Ja, ja Open Doors tosiaan tekee työtä Intian hyväksi monella tasolla. että Kuten tuossa aiemmin kuultiin, niin yhteistyökumppanit auttaa näitä vainon keskellä eläviä kristittyjä siellä Intiassa paikan päällä. Mutta tietysti tärkeä osa työstä on myös tämä, mitä tapahtuu Suomen kaltaisissa maissa, joissa me voidaan ulkopolitiikan ja ja YK-organisaatioiden ja tällaisten mekanismien kautta vaikuttaa siihen, että Intian kristityt ja muut vähemmistöt saa siellä huomiota.
0: Tosiaan nyt lähestyvä yleismaailmallinen määräaikas tarkastelu YKssa, eli tämmöinen Universal Periodic review on YK-ihmisoikeusneuvoston yhteydessä olevien valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismia. Sen avulla YK-neuvosto tarkastelee säännöllisesti kaikkien YK-jäsenvaltioiden ihmisoikeusvelvoitteiden ja sitoutumisten toteutumista. ja Meidän toive on, että nyt myös tulevassa Intian arviossa tänä syksynä vuonna 2022 niin Intian erittäin vaikeaksi kiristynyt sananvapaus- uskonnonvapaustilanne voisi olla kysymyksenä jäsenvaltioilla niin, että Intian on myös tärkeää siihen kyetä vastaamaan. Eli tiedon välittäminen ja se jakaminen myös näissä niin sanotuissa vapaissa maissa ja kaikki se työ, mitä täällä tehdään, joka ei välttämättä näy päällepäin, mutta voi vaikuttaa yhden tällaisen Intian kaltaisen valtavan maan kristityyn ja muidenkin uskonnoisten vähemmistön tilanteeseen, niin se on, se on erittäin tärkeää. Monelle intialaiselle kristinusko on tosiaan niin kuin vaarallinen usko. Nyt 7.9. keskiviikkona alkaa Vaarallinen usko-verkkokurssi, joka on kaikille avoin. Tia, tähän loppuu vielä. Kerro lyhyesti, mikä tämä Vaarallinen uskokurssi on ja miten siihen pääsee mukaan.
1: No, tässä Vaarallinen uskokurssissa on kyse siitä, että tutustutaan apostolien tekoihin vainojen näkökulmasta. Ja kurssi perustuu tällaisiin Open Doorsin asiantuntijoiden tekemiin alustusvideoihin, jotka sitten herättävät pohtimaan ja keskustelemaan ja ehkä omaa elämääkin myös, mutta yleisemminkin niin tätä vainon vain tematiikkaa. Ja, ja myöskin kurssilla tutustutaan maihin, joissa kristityillä on hankala tilanne ja, ja myöskin rukoillaan sitten siellä elävien veljien ja sisarten puolesta.
0: Joo. Tässä oli tämänkertainen Open Doors-maailmankatsaus. Tervetuloa mukaan palvelemaan vainottuja kristyä Open Doorsin työn kautta Suomessa. Ja kiitos Tiia Lemmetyinen vapaaehtoiskoordinaattori, eli sinunkin voi olla yhteydessä, jos on kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, eikö näin?
1: Kyllä, juuri näin. Kiitoksia.
0: Siunosta viikkoon ja jälleen viikon päästä Open Doors maailmankatsaus. Moi moi!